0: Sechs Tage im April, eine geschichtliche Radtour der VVN BDA Lüneburg. Im April 1945, wenige Tage vor Ende des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung Nazi-Deutschlands, liefen aller schwere Angriffe der Alliierten auf Städte und Infrastruktur. Gleichzeitig versuchten die Nazis ihre Menschenrechtsverletzungen kurz vor dem bevorstehenden Sieg der Alliierten noch zu vertuschen. Schnell wurden noch KZs geräumt und mit vielen Transporten durch das Reich zu zentraler gelegenen Lagern organisiert. Am 7. April 1945 erreichte so ein Transport auf dem Weg vom KZ-Außenlager Wilhelmshaven zum Stammlager KZ Neuengamme, den Lüneburger Bahnhof. Während des hiesigen Aufenthalts in sengender Hitze der ersten sommerlichen Tage des Jahres wurde der Lüneburger Bahnhof schwer bombardiert. Die Bomben trafen die Gleise, darauf abgestellte Güterwagen und die Druckwellen oder Trümmer der geborstenen Güterwaggons beschädigten auch die Waggons des KZ-Zuges. Einige KZ-Gefangene wurden dabei sofort getötet, andere konnten sich aus den beschädigten Güterwaggons ins Freie retten. Diese Geschehnisse vom 7. April und den darauffolgenden Tagen widmet sich eine fakten- und kenntnisreiche Fahrradtour der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes Bund der Antifaschistinnen, der Kreisvereinigung Lüneburg, die jetzt zum zweiten Mal stattfand. Wir waren mit dem Mikro dabei und haben die Stationen der Fahrradtour begleitet. Weitere Informationen und Kontakt zu den Akteurinnen sind über die Webpräsenz der Lüneburger VVN im Internet unter vvn-bda-lueneburg.de abzurufen. Wir befinden uns nun beim Auftakt der Radtour. Im Wandrampark gegenüber dem Lüneburger Museum wurde vor einigen Jahren auf Initiative der Geschichtswerkstatt Lüneburg ein Gedenkort geschaffen. Es ist ein Güterwaggon mit einer kleinen Ausstellung zu den Geschehnissen am 7. April und den darauffolgenden Tagen.
1: Also hallo zusammen, schön, dass ihr alle da seid und Sie hier sind und es doch auch einige mehr sind als im letzten Jahr, als wir zum ersten Mal äh, diese sechs Tage im April uns vorgenommen hatten. Heute haben wir uns überlegt, wir treffen uns wieder hier am Waggon. Weil der Waggon ist schon sinnbildlich äh, ein sehr gutes äh, Anschauungsmaterial für die gesamte Thematik. Die Thematik beginnt ja mit dem Häftlingstransport vom KZ Wilhelmshaven. Die Nazis hatten veranlasst, dass alle KZs geräumt werden müssen. Es war soweit, die Alliierten von beiden Seiten waren soweit auf dem Vormarsch. Also wurden dort circa 400 KZ-Häftlinge, unseres Wissens nach alles Männer, in diesem Fall in mehrere Waggons gepfercht und das Ziel war das KZ Gamme. Damals waren, müsst ihr euch vorstellen, die Kriegssituation, äh, vielerlei Infrastrukturschäden, die Alliierten auf der Westseite, Briten und Amerikaner, äh, waren ja schon auf dem Vormarsch. Das heißt, es dauerte lange, bis der äh, Transport überhaupt hier nach Lüneburg herkam. Die Bedingungen waren so fürchterlich, dass während des Transports schon circa 70 Häftlinge an den elenden Bedingungen im in den Waggons äh, verreckt waren, äh, verhungert sind, an Schwäche gestorben sind, an Infektionskrankheiten. Es gab keinerlei sanitäre Versorgung äh, und es gab eigentlich keine Nahrungsmittel und nur einmal zwischendurch dokumentiert eine, eine ja, miese Versorgung mit Wasser. Dann kam dieser Zug am Samstag des betreffenden April 45 hier auf dem Güterbahnhof morgens zum Stehen zwischen 6 und 7 Uhr. Es sollte hier ein Lokaustausch stattfinden. Die Zuglok ist also auch schon äh, abgebaut worden. Und der Häftlingstransportstandort, die Häftlinge durften die Waggons nicht verlassen, die waren verriegelt von außen. Die KZ-Wachen hatten Order von ihrer. Befehlsebene, sich so zu verhalten. Dann gab es gegen Mittag Bombenalarm und tatsächlich fanden Bombenangriffe der Alliierten in Gestalt der Amerikaner äh, in dem Fall nachmittags um 15 Uhr statt. Die Wächter haben die KZ-Häftlinge nicht aus den Waggons gelassen. Das Ziel des Güterbahnhofs war deswegen, weil hier eine für die damalige Zeit schon wichtige Infrastrukturverbindungsstelle war. Und die Alliierten versuchten mit diesem Angriff äh, eben hier Nachschub und Versorgungswege der Nazis zu treffen. Die, einige der KZ-Waggons äh, gerieten durch den explodierenden Kesselwagen, der um die Ecke getroffen wurde. Selber so in Mitleidenschaft. Es entstand ein Riesenfeuerberg. Äh, es äh, wurden auch Waggons richtig richtiggehend zerfetzt durch die Druckwelle. Es flogen Häftlinge durch die Gegend. Also äh, grauenhafte Bilder müssen wir uns da vorstellen. Und äh, in der Situation äh, wurden dann eben auch äh, von jeder Häftling, der versuchte, die Situation zu nutzen und zu entkommen, wurde erbarmungslos äh, erschossen oder auch erschlagen. Und das ist auch durch Zeugenaussagen alles dokumentiert. Also dafür steht der Wagen und für die ganzen äh, folgenden Tage, die sich auf dem Güterbahnhof abgespielt haben, an dessen Ende dann äh, die Erschießung und Ermordung der verbliebenen äh, KZ-Häftlinge durchgeführt wurde, durch die Wachmannschaften einschließlich äh, der Befehlshabenden. Ja, der Waggon steht vielleicht, hoffe ich, doch auch dafür, dass es ein Aufbruch der Lüneburger Erinnerungskultur ist, eine angemessene Erinnerungskultur endlich hinzukriegen, was die Terrorjahre der Nazizeit anlangt und äh, dass äh, dieser äh, Waggon hier steht, haben wir den Initiativen vor allem der Geschichtswerkstatt damals zu verdanken gehabt und wir stellen uns vor, äh, dass auch mit dem, was wir uns von hier aus vornehmen, der Erkundung, des Geschehens und die Sicht auf die konkreten örtlichen Gegebenheiten vielleicht weitere Ideen zusammenkommen. Im Hintergrund gibt es ja den Anspruch, dass wir sagen, Gedenkorte sollen Lernorte sein. Das könnte in der Perspektive vielleicht ein Lernpfad werden, der von hier bis hin zum KZ Ehrenfriedhof führt. Insofern sind wir also immer sehr offen dafür auf Ideen, Anregungen, die jeder, jede spontan auch haben kann oder einige machen sich vielleicht schon grundsätzlicher weitere Gedanken dazu. Also das ist das, was wir heute angehen wollen, weil wir denken, wenn wir tatsächlich die Orte aufsuchen, das ist ja alles in Blickweite und in reich, fußläufiger Reichweite, wenn man sich da auf die Situation einlässt, welche Situation damals für die Betroffenen herrschte, ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Art der Aneignung und man ist selbst anders ausgestattet, darüber zu berichten und andere äh, darüber zu informieren und Interesse äh, zu wecken und vor allem natürlich auch äh, dann zu reflektieren, ja, welche Auswirkungen, welche Schlussfolgerungen hat das für äh, die Gegenwart und die Zukunft. Vielleicht so viel zur inhaltlichen
0: Nun startet die eigentliche Radtour zu den Orten des Geschehens. Es geht zur Friedrich-Ebert-Brücke, die erst in den 1970er Jahren als Verbindung zwischen dem alten Lüneburg und dem damals neu entstandenen Stadtteil Kalten Moor gebaut wurde und sich weit über die zahlreichen Gleise des Lüneburger Bahnhofs spannt. Sie liegt genau dort, wo die Bombardierung des Bahnhofs und des KZ-Zuges ja, damals da im April 1945 noch, ja, ja, geschah. Kann
2: man gut sehen, das waren alles Gleisanlagen, die waren intakt damals. Und als der, der Zug hier, hierher kam, der Zug, über den wir reden, der kam aus Süden, aus, äh, aus der Richtung und wollte eben durch Richtung Norden, Richtung Hamburg, Richtung Neuen Gamme, war die Gleisanlage am Bahnhof auch schon äh, sehr zerstört, weil... Zwei Wochen vorher schon ein Bombenangriff war, der allerdings mehr auf das Bahnhofsgebäude gezielt hat und die Gleisanlage da zerstört hat. Also deswegen hat sich hier alles gestaut. Hier gab es viele Züge. Damals war es eben so gewesen, dass einmal die, die Versorgungszüge der, der, der Wehrmacht, Wehrmachtstransporte und dann eben auch solche Züge ähm, Transporte aus, aus Bergen-Belsen zum Beispiel, gab es noch einen anderen Zug, der dann zwei Wochen später hier stehen geblieben ist, auch auf, auf der Strecke hier stehen geblieben ist mit 2500 Menschen, da kommen wir nachher nochmal drauf, wenn wir auf dem Friedhof sind, mit 2500 Menschen da fast zwei Tage lang gestanden hat. Also dieser Zug kam da. Ähm, seit zehn Jahren ist dieser, dieser Güterbahnhof, das Gelände des Güterbahnhofs überbaut mit dem Stadtteil der Inmenaugarten, schöne Wohnungen und als sie angefangen haben, das zu bebauen, hat man, ich weiß nicht mehr wie viel, aber. Mindestens zehn, wahrscheinlich mehr Blindgänger rausgeholt aus dem Areal. Und wenn man jetzt hier weiter bauen würde und noch mal graben würde, würde man wahrscheinlich noch mehr kriegen. Der Bombenangriff damals, der, der hatte, der zog sich von Norden fast vom Bahnhof bis hier nach Wilschenbruch und, und hinter Wilschenbruch. Also Wilschenbruch hatte neulich stand in der Zeitung auch noch mal einen Blindgänger gehabt, den sie da ausgegraben haben, weil da irgendein Neubau gemacht werden sollte. So, der Zug kam also wie gesagt von Süden, wollte nach Norden, nach Neuengamme. Eventuell sollte die Weiterfahrt dann in die Lübecker Bucht gehen. Das war nämlich die Sache, was Frieda vorhin schon erzählt hat, dass die äh, Konzentrationslager geräumt werden sollten. Nach Neuengamme und der Plan in Neuengamme bespenden und der Anladen da drin, dass äh, in äh, Züge das nochmal geladen wurde und dann Richtung äh, Lübecker Bucht und da auf Schiffe die Kap Arkona, der Athen und äh, Tilburg. Ähm, der Plan war gewesen, möglicherweise die Leute auf diese Schiffe in die Bucht und dann an so in der letzten Phase. Der Zug kam aber wie gesagt jetzt nicht durch. Der musste hier halten. Der, ziemlich genau unter der Brücke so ungefähr. Also das hat Manfred Messer hat einen Plan gemacht und da ist eingezeichnet, ziemlich unter der Brücke. Hier unten auf einem dieser Gleise, Gleis 31, stand dieser Zug und hier ist die.. Bomber, die kamen aus der Richtung, haben, haben das bombardiert und hier unter fand dieses Interno statt. Erstmal nur so viel zur zum, zum, zur Übersicht, wenn wir jetzt nach Süden weiter gucken, spielte sich das dann hier auf dieser Wiese alles ab, also hier auf der rechten Seite. Da da, also diese Straße, die jetzt hier runter geht, der Pirolweg, den gab es damals natürlich noch nicht. Das war freies Feld gewesen, das werden wir nachher auch noch mal genauer sehen, macht der Uwe. Das war alles freies Feld und ähm, der Weg ging dann hier rüber und da hinten über die Gleise, und da hinten ist dann der KZ-Friedhof, Tiergarten und da ist dann, diese Massengräber sind da hinten
3: gewesen und der, und der Friedhof, da kommen wir dann noch hin. Ja, ich wollte nur kurz ergänzen, weil man das von hier aus ganz gut sehen kann. Also nicht nur, dass die Gleise sich hier so auffächern, sondern man sieht auch dieses Stellwerk da hinten, was es damals eben auch gab. Wenn man hier so rechterhand dieses Gebäude nach unserem Blick ein bisschen weiter nach hinten wenden. Und dort war eben zu diesem Zeitpunkt war dieses Stellwerk besetzt. Und da war eben auch ein Bahnbeamter, der eben dann später bei den Prozessen auch ein wichtiger Zeuge war.
2: Hinterher haben Prozesse stattgefunden. Kann jemand sagen, wo das war? In 1946. Im Kurios, genau. Kurios Hamburg. Da wurde Prozess geführt über die...
0: Die zweite Station befindet sich unterhalb der Friedrich-Ebert-Brücke, direkt am Gleisfeld, wo noch alte stillgelegte Gleise aus der Zeit der Bombardierung zu sehen sind.
3: Ja, ich bin Peter Rajkowski, hier auch von der VVN, und mit Iris zusammen wollen wir diese Station hier kurz erklären. Wir schien jetzt unter der Ebert-Brücke, die müsst ihr euch natürlich wegdenken. Die ist in den 70er Jahren hier erst errichtet worden im Zusammenhang mit der Bebauung des Stadtteils Kalten Moor jenseits der Gleise, aber hier hat man, finde ich, doch einen ganz guten Eindruck, wir befinden uns jetzt hier zwischen diesen alten, aufgegebenen, aber damals eben auch aufgefächerten Gleisen, wo die Züge rangiert wurden, normalerweise da vorne ein bisschen weiter, wo wir gleich hinfahren, war so eine Abrollrampe, wo dann die Güterwaggons dann hier runterrollten und dann hier die Stellwerker das, die Züge zusammenstellten. Und äh, an diesen Pirolweg, den wir eben runtergeradet sind, den gab es damals auch schon. Äh, aber es gab nicht diese Bebauung, da. die Industriebebauung, also Klage und dieses Bauunternehmen Bollmeier und Streicher und so. Das war damals noch nicht, sondern da war, wie Sie schon sagte, Freies Feld. Und äh, hier am Samstag, den 7.4. vor 78 Jahren, stellen wir uns also vor oder sollen wir uns vorstellen, dass da eben dieser Zug, von Süden kommt, über die Heide, von Wilhelmshaven letztendlich äh, hier stand und dann eben Luftalarm gegeben wurde mittags und äh, zwei Stunden später, so gegen drei Uhr, die erste Welle der Bombardierung hier durch amerikanischer Bomber stattfand. Der Übergang über die Bahn war da beim Bahnhof einerseits und dann hier war da fahren wir aber gleich noch hin war ein praktisch unbeschrankter glaube ich Bahnübergang also so Feldwege aber so eine Verkehre fanden dann hier auch gar nicht so statt. Ja, der Zug musste halten, das hat Frieda schon gesagt, weil es ging nicht weiter, nördlich von Lüneburg war kein Durchkommen für die Züge und hier waren also ein Stau von zum Teil 20 Zügen, die eben hier einfach warteten und guckten, ob es da weitergehen sollte und das ist insofern auch von Belang, äh, als dieser Transportzug, von dem wir reden, eben selbst wohl gar nicht direkt getroffen wurde, so ganz genau ist das nicht klar, aber offensichtlich jedenfalls gibt es diese... Überlieferung stand er neben einem Zug, der einen Volltreffer bekam und da soll eben auch ein Kesselwagen gewesen sein mit Treibstoff, so eben dieses Inferno da auch dadurch dann nochmal quasi sekundär noch mal so Explosionen stattfanden und Brände. Wilhelmshaven, wir haben inzwischen auch ein bisschen Kontakt zu Wilhelmshaven. Ich habe selbst in Wilhelmshaven gelebt fünf Jahre in den 70er Jahren und wir, ich war damals auch eigentlich schon politisch Aktiv kann man sagen, aber wir wussten damals in Wilhelmshaven überhaupt nicht, dass es da ein KZ gegeben hat. Und das ist auch ein bisschen ähnlich wie hier, er ist bekannt geworden dadurch dann und auch ins öffentliche Bewusstsein gedrückt, dass eben Überlebende und deren Familienangehörigen und Freunde und so weiter in den 80er Jahren Wilhelmshaven besuchten und sagten, wo ist denn das hier eigentlich und habt ihr denn hier überhaupt gar keinen Gedenkort dafür oder so? Das gibt es inzwischen im Alter Banter Weg, so hieß dieses Lager und so hieß eben auch dieser Weg. Und äh, ja, da kann man auch hinfahren und morgen, äh, wenn das hier offiziell eingeweiht wird, unser Ehrenfriedhof, da sind auch Leute aus Wilhelmshaven dabei. Ja, die kamen daher. Und wichtig ist mir noch zu sagen, dass quasi diejenigen, die bei der Auflösung dieses Lagers in Wilhelmshaven in den Zug geschickt wurden, dass die schon eigentlich aussortiert wurden, auch tatsächlich aussortiert wurden von den Wachmannschaften des Lagers, weil sie nicht mehr zu Fuß gehen konnten. Sie waren zu schwach dazu. Die anderen wurden, Häftlinge wurden nämlich zu Fuß auf einen sogenannten Todesmarsch geschickt und irrten dann bei Bremer Förder und landeten dann bei postel und so weiter. Also diese Häftlinge, die hier mit dem Zug gefahren wurden, das war eben kein Privileg oder so, sondern es war eigentlich dem Umstand geschuldet, dass sie einfach nicht mehr gehen konnten. Und insofern war also diese Lage während dieser vier Tage, die der Zug unterwegs war, von Wilmshaven bis hierher, dass also das nochmal für diese Krankenhäftlinge nochmal schlimmer war, als sowieso schon. Über diesen Transport selbst und über die Umstände dieses Transports gibt es also einen Bericht von einem Überlebenden und das will Iris mal zitieren.
4: Das ist ein Zitat des überlebenden Henri Didier, ein äh, französischer ähm, Gefangener, der in diesem Zug mit war und er beschreibt die Situation in dem Zug. Wir können uns weder legen noch setzen. Wir haben von der vor der Abfahrt einen halben Brotleib erhalten. Wir verstecken ihn unter unseren Jacken, aber wir müssen ihn sehr eng an uns drücken da ihn unsere Nachbarn stehlen könnten. Ich hatte das Glück, während dieser beschwerlichen Reise von einem Schmied aus der Schweiz in Schutz genommen zu werden. Eine Art Koloss, dem ich es zu verdanken habe, dass ich mein Brot essen konnte, ohne durch die gierige Brutalität meiner unglücklichen Reisekameraden gestört zu werden. Vor allen Dingen war die Nacht schlimm. Die Müdigkeit richtete uns zugrunde. Wenn wir hin und her gestoßen wurden, schubsten wir unsere Nachbarn wieder zurück. Schläge werden in der Dunkelheit ausgetauscht, einige gehen sich an die Kehlen. Andere schlagen sich mit Messern oder ihren Galoschen. Schreie oder eher Gebrüll, das nichts menschliches mehr hat. Halt wieder. Das beängstigendste, das schlimmste Problem aber war die Beseitigung der Fäkalien. Alle Männer mussten ihren menschlichen Bedürfnissen nachkommen, stehend, ohne Bewegung, ohne Platz um sich herum freimachen zu können. All dies ist abscheuerregend. Diese unaussprechbaren Dinge werden blindlings in den Waggons herumgeworfen, was wiederum neue Schreie und neue Schlägereien heraufbeschwört. Wir haben keine Luft, die Atmosphäre ist nicht zu atmen. Der Mensch wird wirklich unter dem Niveau von Vieh behandelt. Als wir am nächsten Morgen die Tür unseres Waggons aufmachen, als die, als die Tür aufgeht, damit wir ein wenig Wasser trinken können, ziehen wir an die zehn Leichen heraus, die wir in einem leeren Waggon anhäufen.
3: Ja, diese Zahl bezieht sich auf die Situation vor Bremen noch, also der erste Transporttag von Marien Siel bei Wilhelmshaven über Oldenburg nach Bremen. Wir haben die Zahl gelesen, dass als der Zug dann hier ankam, die Zahl der Toten allein während des Transports schon auf 50, rund 50 so gestiegen sei. Ja, die Bedingungen in diesem Zug muss man sich so vorstellen, dass die Menschen sehr gequetscht in diesem Güterzug waren. Es wird die Zahl von 100 in einem Waggon genannt und für die Wachmannschaft, für die Marinesoldaten und diesen einen SS-Mann, von dem häufig die Rede ist, gab es dann einen fünften Waggon, den die also selber für sich belegt hatten. Ich habe mich gefragt, ob es keine Bilder gibt von diesem Inferno, nachdem diese Bombardierung hier stattgefunden hat. Und die einzigen Bilder, die zumindest ich kenne, das sind Luftaufnahmen von der britischen Luftaufklärung, die nach diesem Angriff dann dieses Gebiet hier abgeflogen sind. Und man sieht, ich gebe das hier gleich mal rum, man sieht also viele Bombentrichter, man sieht die Gleise, aber es ist aus sehr hoher Höhe aufgenommen und man sieht auch Rauch und äh, Züge stehen, aber äh, richtig zuordnen, denke ich, kann man das nicht. Und deshalb gebe ich gleich noch zwei äh, Bilder hinterher, weil diese Lüneburger Situation jetzt gar nicht so äh, eine Ausnahme äh, bildeten, denn in Zelle und in ganz vielen Bahnanlagen äh, und Bahnhöfen hat Ähnliches stattgefunden. Hier allerdings war das, aber das war, glaube ich, in Zelle auch so, eben mit diesem äh, eine besondere Tragödie durch diesen Häftlingstransport, der an diesen Wehrmachts Versorgungszug angekoppelt war. Denn in, der, in Bremen ging es nicht über die Weser, da musste die ursprüngliche Lok da und der ursprünglichen Waggon stehen bleiben. Und jenseits, also auf unserer Seite der Weser, wurde das dann einfach an so einen Wehrmachtsversorgungszug angekoppelt. Hier ist unsere Kenntnis, dass sie mitgeführt wurden, die Leichen, und dass die dann letztendlich auch hier natürlich waren bei der Bombardierung und dann mit auf das freie Feld gekommen sind und wahrscheinlich dann auch in diesen Massengräbern verscharrt worden sind. Ja, insgesamt gehen wir davon aus, das ist ursprünglich die Zahl gewesen an die 400, die da in Wilhelmshaven quasi eingeladen oder wie soll ich sagen, wurden und das dann während der Fahrt, da schwanken die Zahlen, einige sagen auch 90, also die quasi während des Transports schon an Schwäche und an Nahrungsmangel und an diesen mörderischen Bedingungen des Zugtransports äh, zu Tode gekommen sind. Dann welche, die hier bei der Bombardierung zu Tode gekommen sind. Das ist ja auch die Tragik, dass eigentlich diese Bomben, die zur ja, letztendlich zur Befreiung auch äh, mit beitrugen und führten, dass sie in diesem Falle eben äh, für einige Häftlinge auch den Tod brachten. Wichtig ist mir aber dabei zweierlei. Erstens, äh dass die Zeit zwischen Luftfliegeralarm und der tatsächlichen Bombardierung zwei Stunden betrug. Und dass sich auch die, ein großer Teil dieser Wachmannschaften dann hier in der Umgebung sozusagen versteckt hat oder in Sicherheit gebracht hat. Und dass das aber für die Häftlinge eben nicht galt. Sie hätten ja die Waggontüren aufmachen können. Das ist eben nicht geschehen. Das, finden wir schon, ist ein Teil dieses Verbrechens. Und das Zweite ist eben die Geschichtsüberlieferung, dass hier in Lüneburg, das hinterher immer so dargestellt wurde, natürlich, um sich selbst da auch reinzuwaschen, so dargestellt wurde, als seien diese Häftlinge dann alle durch die Bombardierung zu Tode gekommen. Und als Beispiel für diese Art Geschichtsschreibung habe ich, kann ich hier zitieren Herbert Ahlers, der hat 1960, also noch vor der bekannten Schilderung von dem Herrn Pless, er hat 1960 eine Chronik des Zweiten Weltkrieges 1939 bis 1945 herausgegeben und diese Chronik hat sage und schreibe 73 Seiten. Und auf Seite 37 sagt er in fünf Zeilen, ein bei Wilschenbruch abgestellter Eisenbahntransport mit 500 Insassen des Konzentrationslagers Altengamme erhielt mehrere Volltreffer. Fast alle Menschen waren tot oder starben später. Die Grabstätte im Nahen Wald wurde als Mahnmal hergerichtet. Diese Legendenbildung sind dann eben bis eigentlich auch heute hält sich das meines Erachtens teilweise noch. Äh, eben diese Geschichte war so, die armen Menschen standen hier im Zug und dann wurden sie getroffen von amerikanischen Bomben und ja, wir Lüneburger haben damit eigentlich nichts zu tun. Dass das eben falsch war, Ja, das wird glaube ich noch weiter erklärt. Die Menschen, die da, nachdem diese Bomben hier gefallen sind, Manfred sagt immer, es waren 70 Kilo Bomben, aber was die anrichten können, das kann man ja auch auf diesen Bildern sehen aus Nordheim oder aus äh, Zelle, das ist so ein koloriertes Bild und man sieht immer, wie diese Eisenbahnschienen verbogen sind, wie diese Bombentrichter äh, sich in die Erde gewühlt haben äh, und man hat ja auch hier in Lüneburg dann ganz äh, spät eine Vorstellung davon bekommen, äh, weil eben das hochbrisant war, als dieses Gebiet hier bebaut wurde und immer evaku großflächig evakuiert werden mussten, damit Blindgänger entschärft werden konnten. Ja, einige, die da dann eben zum Beispiel aus diesen Waggons rauskamen, nach diesem Bombardement oder zwischen den einzelnen Wellen, Angriffswellen, die haben natürlich versucht, die Gleise hier zu verlassen und sich irgendwo an, an den Rand zu retten und so weiter. Und da ja, möchte Iris auch noch mal zitieren, wie die Lüneburgschen Anzeigen oder die Lüneburger Zeitung, weiß ich jetzt gar nicht genau, wie die eben darauf reagiert hat und ja, die Bevölkerung aufgefordert hat, auf diese entwichenen Häftlinge zu achten.
4: Die Lüneburger Zeitung damals hat einen Aufruf der Gestapo verbreitet, vom 11. April 1945, der folgendermaßen lautete Überschrift Achtet auf entwichene KZ-Häftlinge. Lüneburg, den 10. April. Bei einem Angriff feindlicher Flieger auf einen Transport sind Konzentrationsgefangene entflohen. Die Häftlinge befinden sich im Gebiet der Lüneburger Heide. Auch die gesamte zivile Bevölkerung und besonders die Führer der nationalsozialistischen Gliederungen und politischen Leiter werden aufgefordert, sich an der Fahndung nach diesen KZ-Häftlingen zu beteiligen, die bekanntlich besonders zu Diebstahl, Raub, Plünderungen usw. So neigen. Sie sind zu stellen und festzunehmen. Für den Fall, dass die Konzentrationsgefangenen sich zur Wehr setzen sollten, sind sie unter allen Umständen unschädlich zu machen. Die Häftlinge sind im Allgemeinen an der gestreiften Gefangenenkleidung zu erkennen, wobei aber darauf hingewiesen wird, dass es etlichen gelungen sein könnte, sich andere Kleidung zu beschaffen. Jedenfalls ist anzunehmen, dass sie es bei Einbrüchen besonders auf Zivilkleidung abgesehen haben. Ende des Zitats.
3: Und dieser Aufruf ist offensichtlich auch befolgt worden. Da gibt es also auch Berichte aus der Innenstadt. Es gibt aber auch Berichte, wo eben zwei, glaube ich, Häftlinge in wendisch ebern auch versteckt worden sind von Bürgerinnen und Bürgern, die dann zu denen gehörten, man geht davon aus, dass zwischen fünf und zehn Menschen dieses ganze Inferno überhaupt auch nur überlebt haben. Ja, ich habe jetzt, merke ich gerade, ich habe eine Schilderung von dem Didier äh, über dieses Bombardement, äh, habe ich übersprungen und das, äh, wenn wir noch die Zeit haben, fände ich das also, ich finde es jedenfalls sehr beeindruckend, wie er aus der Erinnerung beschreibt, wie das ihnen eben in diesen Waggons eingesperrt und die Bomber kommen ran äh, und werfen ihre Last ab, wie ihnen das gegangen ist.
4: Das ist also noch mal ein, ein Zitat, eine Schilderung von dem Henri Didier, dem französischen Gefangenen, den ich vorhin auch schon zitiert habe. Das ist also die Situation, nachdem die Bombe gefallen ist und der Kesselwagen explodiert ist. Durcheinander schmeißen wir uns auf die Böden des Waggons und sogleich erschallt ein fürchterlicher Krach, ein Bombenregen geht über den Bahnhof nieder. Unser Waggon wird gerüttelt und auf unsere Rücken Krasseln Trümmer aus Holz, Eisen und Stein. Die Welle ist vorbei, wir erheben uns. Unser Waggon hat kein Dach mehr. Große Trümmer liegen zwischen dem Gitterverschlag. Es gibt Tote unter uns. Kaum haben wir unsere Sinne wieder beisammen, folgt eine zweite, noch schwerere Welle. Der Krach ist höllisch. Die Tür wird herausgerissen und eine Bodenwand ist verschwunden. Der Waggon tanzt buchstäblich auf seinem Platz. Aber das ist noch nicht alles, denn wir haben nicht einmal die Zeit, uns zu erheben, als die dritte Welle ihre Geschossladung über uns entlädt. Ich spüre, wie ich in die Luft geschleudert werde. In einem Bombentrichter komme ich wieder zu mir. Ich bin völlig entkleidet, gelähmt. Eine riesengroße Beule entwickelt sich auf meiner Stirn. Nachdem ich ausgespuckt habe und kein Blut dabei ist, bin ich beruhigt, dass nichts Schlimmeres in mir ist und die Membranen noch funktionieren. Ich blicke um mich. Es herrscht ein unbeschreibliches Chaos. Verbogene Schienen, zertrümmerte Waggons, alles ist verworren. Überall liegen Leichen oder Fleischfetzen oder blutende Gedärme. Die Flugzeuge sind verschwunden und nachdem die SS sich von ihrem Schrecken erholt hat, sammelt sie die Überlebenden ein. Es bleiben kaum 300 Mann über
3: ja die evakuierung also wilhelmshafen das war ein nebenlager von kz9 gamme und die idee war und das leuchtet ja auch ein wenn man sich das vorstellt frieder sagte die alliierten kamen von osten und von westen oder süden es blieb wenig Gebiet sozusagen noch übrig und Neuengamme bei Hamburg im Alten Land, dies KZ, gehörte eben dazu, damals noch. Da war eigentlich das Ziel eben Neuengamme und naja, nachher wird erzählt werden, dass einige dann eben noch nach Bergen Belsen hier gebracht worden sind. Neuen Gamme war dann eben sozusagen durch diese Bahn, dass es hier nicht weiterging, war Neuen Gamme dann eben nicht erreichbar für diesen Transport. Das Stammlager war das Ziel.
2: Äh, nee, ich wollte das eben noch mal sagen. Also äh, der, der Plan war auch gewesen von, von Neuen Gamme aus die Gefangenen in die Lübecker Bucht zu bringen. Und da auf große Schiffe zu verladen, die Tilburg, Kap Akona und Athen, das waren mal früher Ausflugsschiffe gewesen, Passagierschiffe, von Kraft durch Freude auch. Und äh, die Leute da drauf zu, zu bringen, ein schwimmendes KZ zu machen und in die Bucht raus äh, zu schicken mit der Option, dass sie dann da versenkt wird. Und die, die Schiffe wurden eben vorher schon angegriffen von englischen, glaube ich, oder ostamerikanischen Fliegern. Die waren nicht gezeichnet als, als Krankentransporte oder sowas, genauso wie der Zug ja auch nicht gezeichnet war als ein Krankentransport oder Lazarettzug, sondern eben als, als Militär. Fahrzeug so. Und ähm, ja, da ist das dann passiert, dass die dann da bombardiert wurden, die Schiffe, und dabei dann eben unter, also dann ums Leben kamen, aber eben auch ähm, der Plan gewesen ist, diese Schiffe zu versenken.
3: Ja, das betrifft dann eben diejenigen, nicht hier in Anführungsstrichen jetzt unsere Häftlinge, von denen wir mal reden, sondern diejenigen, die auf den Todesmarsch auch geschickt wurden. Die sind zum Teil dann in der Lübecker. Ertrunken. Welches Bild hatte die Bevölkerung von KZ-Häftlingen? Sicherlich hatten sie, oder ich vermute mal, sie hatten eben den Eindruck, das seien Kriminelle und sie seien auf jeden Fall nicht ohne Grund. Im KZ jedenfalls dachten bestimmt viele so und vielleicht war schwang auch äh, Angst damit, jedenfalls den Mut zu haben, äh, nicht nur Mitleid zu haben, sondern den Mut auch zu haben, äh, denen zu helfen, weil das ja auch Konsequenzen für die Helfenden haben könnte. Das muss man sich ja klar machen. Noch funktionierte ja der Nazi-Unterdrückungsapparat und noch gab es die äh, Gestapo und so weiter. Äh, also ja, Wer den hatte zum Beispiel eben ich erzählte ja von diesem Ehepaar, glaube ich, der auswendig Ewan da kann man ja nur wirklich ja, Hochachtung haben, wenn, wenn Menschen sich das getraut hatten. Aber was für ein Bild, die von kz an, das ist ja generell eine Frage und es gab ja durchaus auch Kontakt von Bevölkerung und kz häftlingen Auch in Lüneburg gab es ja ein Nebenlager von Neuengamme und die wurden hier eingesetzt zum Grabenbau und so weiter. Also da, da hat, hatten die Lüneburger und Lüneburgerinnen, die ja auch gesehen im Zweifelsfall in der stadt, wie sie äh, da arbeiteten und äh, ja was sie sich da gedacht haben oder was sie gefühlt haben dabei ja fragezeichen. Wie ging es denn nun weiter? Nun war hier, äh, hat diese Bombardierung stattgefunden, äh, nun äh, waren eben hier die Gleisanlage und der Zug zerstört und die Wachmannschaften sammelten sich nach dem Angriff wieder, und, äh, haben eben angesehen, es geht hier nicht weiter und wir müssen irgendwas improvisieren und sie haben dann eben quasi Quartier bezogen hier neben den Gleisen, ein bisschen Richtung Ölzen äh, und ähm, da war ein, ein Landarbeiterhaus, wird gleich erzählt werden und sie haben dann eben dafür gesorgt und befohlen, dass die überlebenden Häftlinge ihre Leichen und äh, ihre Kameraden äh, da hinschleppen auf die Wiese.
0: Einen schmalen Feldweg entlang der Gleise hinauf zu den Betriebsgeländen eines kleinen Industriegebiets am Bahnhof geht es zur dritten Station der Radtour. Noch gut zu erkennen sind alte Bahnböschungen und Betonbefestigungen der Bahnanlagen von damals.
5: 30 Meter nach links, da stand dieses Landarbeiterhaus. Dieses, der, dieser Baum, den ihr hier seht, dieser riesige, der ist übrigens auf den Fotos von damals auch schon drauf. Kleiner, aber er ist drauf. Genauso das Stellwerk, was da ist, was allerdings mal erneuert wurde. Zu diesem Haus das in unmittelbarer Nähe zum Güterbahnhof stand, konnten sich während des Bombardements, während der unterschiedlichen Wellen, einige KZ-Häftlinge flüchten und hier kurzzeitig sogar etwas zu trinken und zu essen finden. Dazu gibt es eine Aussage von dem Besitzer in einem Prozess. Er schreibt, oder er steht, ich kann, kam nach Hause und sah dort eine Anzahl von Häftlingen in meinem Haus. Eine Bombe war genau neben mein Haus gefallen. Ich kam heran. Ich hatte kurz vorher ein Schwein geschlachtet und sie hatten zu essen. Dann kamen die Wachen und haben die Männer zusammengetrieben. Ich wollte ihnen Wasser geben, aber die Männer sagten mir, ich solle es bleiben lassen. Sie wurden zusammengetrieben. Keiner durfte sich rühren. Wenn einer sich bewegte oder aufstand, wurde er sofort erschossen. Einer ein Wachmann verteilte Brot und ein Häftling bekam keins ab. Er ging zu dem Wachmann und bat ihn darum, woraufhin der Wachmann ihn anschrie und schlug, bis der Mann zu Boden stürzte. Es war kalt und nass. Und wenn sie sich bewegen wollten, um sich aufzuwerben, wurden sie von den Wachen geschlagen. Wenn sie sich erleichtern gehen wollten, mussten sie auf allen Vieren gehen. Ich packte meine Sachen und ging zum Haus meines Schwagers dass die Situation in diesem Haus, auf, wie gesagt auf den Bildern seht ihr, dass das vollkommen abgedeckt ist, sicherlich von diesem Bombeneinschlag, der da in unmittelbarer Nähe stattgefunden hat. Nach der Entwarnung, nach der dritten abgeschlossenen Bombardementwelle, nach der Entwarnung kamen die Soldaten zurück und trieben dann sämtliche Überlebende und alle, die noch irgendwie gehen konnten, auf die angrenzende Wiese bzw. das Feld. Also wo wir jetzt hier stehen. Sie mussten auch die Verletzten und Totenkameraden zur Wiese tragen. Die Toten wurden dabei auf einen Anhänger- bzw. Leiterwagen gestapelt. Wieder eine Aussage in einem Prozess. Ich ging zurück, weil ich Angst hatte. Das kriegen wir nicht genau hin, worauf sich das bezieht allgemein. Als ich schließlich zurückkam, war neben meinem Haus ein Anhänger der mit Menschen beladen war. Ich glaubte, dass die meisten tot waren, weil an der Seite viel Blut herunterfloss. Der Anhänger war nicht bewacht. Da stand niemand. Die Wachen waren in meinem Haus. Sie sangen und tranken Schnaps. Trotz dieser Situation gelang es einigen KZ-Häftlingen zu fliehen und sie flohen in alle Himmelsrichtungen, so auch in die Stadt. Bis auf zwei Geflüchtete, so meine Information, die ich gelesen habe, den Albert de Clark und Roger Garrot, wurden jedoch alle Häftlinge wieder gefasst. Von den verletzten Häftlingen wurden dann 22, circa 22, können auch 25 gewesen sein, in die minizidische Abteilung des Gerichtes gebracht. Sie wurden dort später, am 10.04., ohne es zu ahnen, in ihren Tod entlassen. Die Häftlinge, die nicht fliehen konnten oder die wieder gefasst wurden, mussten auf der Wiese um ihr Überleben ringen. Ihnen wurden ihnen Decken und Kleidung unter Schlägen abgenommen. Iris hat dazu noch eine Ausführung.
4: Es ist nochmal ein Zitat des äh, Gefangenen Henri Didier. Man bringt uns zu einem nahegelegenen Feld. Es ist uns verboten, uns zu erheben, und als einer von uns sich diesem Befehl widersetzt, ertönt ein Schuss. Der Mann setzt sich für immer nieder. Unsere Bewacher nehmen etwa 20 Männer mit sich und gehen einer unbekannten Henkersarbeit entgegen. Nach einer Stunde kommen sie wieder, leichentragend. Dann gehen sie wieder weg. So fahren sie fort, bis kein einziger Körper am Angriffsort mehr liegt. Wir verbringen eine sehr schlechte Nacht. Alle ohne Kleidung, wie wir sind. Wir zittern vor Kälte. Da am nächsten Morgen zahlreiche Toten zu verzeichnen sind, Kranke, die die Nacht nicht überstanden haben, entkleiden wir diese, um ihre Kleidung zu haben, die uns wenigstens ein wenig aufwärmt. Wir verbringen zwei Tage an diesem Ort, an dem wir keine Nahrung bekommen.
5: Die Häftlinge mussten hier tagelang auf der Wiese liegen und bekamen kein Wasser, kein Brot, keinen Schutz gegen Nässe und Kälte und natürlich keine medizinische Versorgung. Wer seine Notdurft verrichten musste, musste sich hierzu kriechend einen Platz suchen. Wer aufstand, wurde von den Wachen erschossen. Hierzu heißt es von Johann Ratzka, einem Stellwerksmitarbeiter hier in Lüneburg, der in diesem Stellwerk gearbeitet hat, was da hinten stand und was auf den Bildern noch gut zu sehen ist. Als die Nacht kam, wurde den Häftlingen unter Schlägen und Prügel die letzten Decken und Kleidungsstücke weggenommen. So mussten sie die ganze Nacht dort sitzen, in der bitteren Kälte. Die schlimmste Zeit war aber um 10, 11 oder 12 Uhr nachts, als ein Schreien, ein Wimmern und Heulen ertönte. Wie von Hunden. Aber es kam von sterbenden Menschen. Jeden Morgen, sehr früh, ging der Wachmann dann herum und erschoss die Menschen, die noch lebten, sich aber nicht mehr bewegen konnten. Sie bekamen nichts zu essen, und sobald jemand versuchte, ein Stück Brot vom Boden aufzuheben, wurde dies als Akt des Diebstahls gesehen. Und der Mann wurde geschlagen. Durch diese Behandlung ließ man sie verhungern. Wie sollte es weitergehen mit den Häftlingen? Und äh, was sollte geschehen? Der verantwortliche ss Offizier, der dabei war. SS obermat war, er, glaube ich, übrigens der einzige SS-Mann in der Bewachermannschaft, wollte einen Lastwagen besorgen, um die Häftlinge nach Bergen-Belsen zu bringen. Der erste Lastwagen fuhr tatsächlich auch schon am 8.4. nach Bergen-Belsen und tatsächlich am 10.4. 10 fand ein zweiter Transport mit Häftlingen statt. So kamen insgesamt 130 bis 140 Menschen nach Bergen-Belsen. Sie dürften die Hoffnung gehabt haben, damit der Hölle zu entfliehen. Sie wechselten jedoch nur die Hölle, die eine Hölle gegen die andere. Der am 8.4. aus Bergen-Belsen kommende Ambulanz-SS-Unterscharführer, dessen Namen wir nicht wissen, tatsächlich nicht wissen und er ist auch nicht irgendwie dokumentiert, bisher jedenfalls nicht. Also hätte sich eigentlich um, um, um die Ambulanz und die Versorgung der, der Kranken und Verletzten kümmern sollen. Äh, was er allerdings tat, er sorgte dafür, dass ein Befehl ausgestellt wurde, wohl in Rücksprache mit dem Lager, ein Befehl zum Erschießen der Häftlinge. Diesen Befehl leitete er weiter an den SS-Mann Jebzen, der, wie gesagt, für diesen Transport verantwortlich war. Und Jebsen verlangt die schriftliche Ausführung dieses Befehls, aber die bekam er nicht. Es blieb bei dem mündlichen Befehl und am, so sind dann tatsächlich am 11.04. die noch hier verbliebenen, auf der Wiese lebenden, liegende, liegenden Gefangenen erschossen worden. Ein Polizist war Vermittelt Zeuge davon. Und äh, er sagt, oder ihm wird zugesagt, so auf seinem Nachhauseweg sah er die Häftlinge am Nachmittag des 11.04. noch lebend auf dem Feld. Am nächsten Tag wurde gemeldet, alle erschossen. Wobei die spätere Exhumierung auf viele Ermordungen mit Gewehrkolben schließen ließ. Also nicht erschießen, sondern erschlagen. Die Details und Sachverhalte hierzu wurden im Zuge der Prozessnachforschungen erhoben. Da seht ihr auf, der, auf den Fotos auf Bild 7 und 8, genau diese Stelle, in aller Sünden, wurden Nachforschungen gemacht, wo auch diese Erschießungen stattgefunden haben. Und man sieht auf diesen, auf diesen Fotos so eine Hand und die zeigt auf diese Risse hier, und diese Einschusslöcher in, den, in dieser Mauer. Und da hinten sieht man das auch noch mal. Und äh, es ist also tatsächlich so der authentische Ort der Schießung, der hier stattgefunden hat. Später wurden die, äh, die Leichen dann äh, abtransportiert und wurden
4: äh,
5: einen Kilometer weiter in einem Massengrab beigesetzt. Wir machen noch ein, 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 ein kurzes Zitat von Gaut.
4: Ja, ich wollte noch einmal etwas sagen zu einem, der im Zuge des Bombenangriffs im Bahnhof, im Güterbahnhof entkommen ist. Das ist der Roger Garout, Franz, ein französischer Gefangener. Der ist, ähm, war ein Mitglied der französischen Resistance und ist äh, 1944 dort verhaftet worden und nach Neuengamme gebracht worden und dann eben in dieses Außenlager in Wilhelmshaven gekommen und dann infolgedessen dann auch auf den Transport. Von ihm liegt ein Bericht im französischen Nationalarchiv in Paris über seine Flucht vor. Und der konnte halt beim zweiten Angriff der feindlichen Luftwaffe entfliehen, konnte den Bahnhof verlassen und in dem Chaos, das infolge der Bombardierung da entstand, sich ähm, verbergen, vom Bahnhof, Bahn, Bahndamm herunterrollen und sich verstecken, um dann später den nahen Wald zu erreichen. Er selbst äh, schilderte seine Verfolgungsgeschichte 1990 in einem Brief an einen ähm, deutschen an einen Lehrer und an dessen Schulklasse, und er schrieb damals von da an begann eine bewegte Reise, eine abenteuerliche Reise, eine wahrhafte Odyssee. Ich verließ die Menge und traf auf ein Kommando eine Gruppe französischer Kriegsgefangener. Ich erklärte ihnen meine Situation und sofort halfen sie mir. Die französischen Gefangenen, die gaben ihm andere Kleidung. Er konnte auch sich waschen und war dann nicht mehr als KZ-Gefangener erkenntlich, sondern wurde für einen Kriegsgefangenen gehalten und konnte sich dann einige Tage bei diesem Kriegsgefangenenkommando verstecken. Man hatte eben auch Papiere ähm, gegeben, sodass er dann durch diese glückliche Situation bis in einen unbekannten Vorort von Lüneburg äh, kam. Und da schreibt er, es war früh am Morgen, ich war völlig durchgefroren, ich hatte Fieber wegen einer Bronchitis und Durchfall, ich war sehr geschwächt und völlig verzweifelt. Und so klopfte ich beim Menschen an. Als die Frau mich sah, ließ sie mich ohne zu zögern und ohne etwas zu fragen eintreten. Sie stärkte mich, sie bot mir ein Bett an und verwendete alle denkbare Mühe und Sorge, die mein Zustand erforderte. Stellen Sie sich meine innere Bewegtheit vor als ich in dieser großherzigen Gastfreundschaft ein menschliches Verhalten wiederfand. Eine Menschlichkeit, die anders war als die erniedrigende und mörderische Ausbeutung des Menschen durch den Menschen in der Welt des KZs. Da sich sein Zustand verschlechterte, verließ er das Haus wieder und wurde dann von der deutschen Polizei, ironischerweise von der deutschen Polizei, aufgegriffen, die ihn als Kriegsgefangener sah und ins Militärspital geschickt wo er dann am 18. April von den Engländern befreit wurde.
0: Unweit der Böschungen geht es ein wenig bergauf zu einer Stelle, an der der Feldweg ebenerdig zu den Bahngleisen quasi einen Aussichtspunkt über all die ehemaligen und derzeitigen Bahngleise darstellt.
5: Ich habe einen ganz persönlichen Bezug zu dieser, zu dieser Lage hier, zu diesem Gebiet hier, denn ich bin nicht, nicht weit von hier einige hundert Meter entfernt im Schäferfeld beziehungsweise Kalten Moor, gut Kalten Moor geboren worden. Und ich habe hier einen Teil meiner Jugend verbracht, einen ganz wichtigen Teil meiner Jugend mit fünf, sechs, sieben Jahren waren wir hier täglich mit den die Jungs vom Schäferfeld hier irgendwie in der Böschung unterwegs und haben Höhlen gegraben und haben uns hier den ganzen Tag aufgehalten. Und hier an dieser Stelle war ein beschrankter Bahnübergang. Die Hauptbahnstrecke von Hamburg nach Hannover war damals auch schon hier. Und wir als Jungs haben hier gestanden und haben gewartet, dass die Dampflokomotiven vorbeikamen und dass, dass wir das in unsere Fantasien mit aufnehmen konnten. Hört überhaupt nicht auf. <lacht> Also, so lange waren, so lang waren die Züge nicht zu meiner Jugendzeit. Aber was ich sagen wollte, ist, also, wir haben hier gespielt, wir haben auch dieses, dieses Areal hier bespielt. Keiner hat uns irgendwie, irgendwie was dazu gesagt. Wir haben nichts davon erfahren. In dem Alter ja vielleicht auch noch nicht so unverständlich, aber auch heute noch ist dieses Areal eigentlich nur wenigen bekannt. Und es ist zwar der KZ Ehrenfriedhof eher bekannt, aber dieses Areal nicht. Und von daher ist es ganz schön für mich, auch hier zu stoppen und zu sagen, hier hat es stattgefunden, hier ist es passiert. Und das Schweigen, was ansonsten verbreitet wird über diese Zeit und über diese Sachen, das Schweigen zu durchbrechen. Das finde ich schön, dass ihr da seid. Danke.
0: Der Lindwurm aus 30 Fahrrädern mit ihren interessierten Zuhörerinnen bewegt sich nun weiter über die sogenannte Topfkickerbrücke, einer gewundenen Fußgängerbrücke über die Gleise, hinein in den Lüneburger Tiergarten, einem ausgedehnten Waldgebiet im Osten Lüneburgs. Hier wurden nach dem Massaker an den KZ-Gefangenen in hastiger Eile Massengräber ausgehoben und die Ermordeten von den Nazis verscharrt.
2: Die, die zwei Massengräber äh, gegraben wurden am 11. und 10. oder 11. und zwar hier in diesem Waldstück hier. In diesem Waldstück wurden erst französische Kriegsgefangene verpflichtet hier ein Massengrab auszuheben. Die haben das aber dann abgelehnt, haben sich geweigert, weiterzuarbeiten. Und dann wurden Zivilarbeiter, wurden dann hierher gebracht und die mussten das dann fertigstellen, das Werk. Das waren also zwei langgezogene, irgendwie hier in dem Wald, zwei langgezogene Massengräber. Ein Meter tief ungefähr oder 1,50 Meter 50 tief ungefähr, wo die dann einfach reingeschmissen wurden, damals die Leichen, und zugedeckt. Ich habe mal hier ein paar Fotos, wo es dann, also das war eben im April, am 11. April, am 12. April sind, das, sind die hier hergebracht worden mit dem Trecker von da unten, da, wo wir hier rübergefahren sind über die Brücke, da war früher der Bahnübergang gewesen, der direkt durchging so über die Gleise. Und dann wurde von da mit dem Trecker von der Kronbrauerei habe ich gelesen, von der Kronbrauerei mit dem Hänger, haben sie das dann hier, also die Toten dann hier hochgebracht und in die Gräber. Diese Gräber waren, hätten gemeldet werden müssen, als die, als die Engländer die Stadt hier befreit haben. Am 16. oder 18. am 18. April. Es wurde aber nicht gemeldet. Dieses, dieses oder diese beiden Massengräber wurden den Alliierten, den, Besie den Siegern jetzt in dem Fall, ähm, nicht gemeldet. Die wurden erst im Herbst, äh, das kriegten sie das überhaupt erst mit, dass hier diese Gräber sind. Die wurden wieder aufgemacht. Und ehemalige Mitglieder der NSDAP, naht die Größen aus der Stadt, die waren verpflichtet, die Gräber wieder aufzumachen und die Leichen in den neuen, der ist hier drüben, da kommen wir dann gleich hin, in den neuen Friedhof äh, zu transportieren. Man hat ein Kriegsverbrechen begangen und das war allen bewusst, also von den Leuten, die damit zu tun hatten, das war ganz klar gewesen. Und äh, sie mussten ja möglichst schnell, musste schnell gehandelt werden und dann hat man das eben so gemacht. Das hat man nicht nur hier so gemacht, man hat Massengräber an vielen Orten, wo es äh, Lager gab, beziehungsweise wo äh, Transporte irgendwie dann äh, gestrandet sind, hat man Massengräber gehabt, die hat man im Glücksfall hat man sie gemeldet und wurden auch gefunden. Und es gibt heute immer noch Stellen, wo noch Gräber, Massengräber noch gefunden werden sozusagen. Also was gar nicht unbedingt bekannt gemacht wurde damals. Und von daher heute noch nicht. Also die Frage, Verbrechen, dem, dem konnte man sich noch nicht stellen damals. Wollte man sich nicht und konnte man sich stellen. Und dann muss man ja nicht vergessen, der Krieg war noch nicht zu Ende. Es war ja, es war ja Mitte April und äh, am, am 8. Mai, war ja dann erst offiziell dann der Krieg zu Ende. Also von daher fand das Ganze ja unter nationalsozialistischen Gesichtspunkten statt, was hier stattgefunden hat.
0: Weiter geht es zur letzten Station im Lüneburger Tiergarten, dem Gedenkfriedhof Tiergarten, auf dem nach dem Krieg die sterblichen Überreste der ermordeten KZ-Gefangene auf Befehl der britischen Besatzungstruppen etwas würdiger bestattet wurden.
2: Ihr kennt also den Friedhof, also die, doch nie hier waren, so, ja, als Rhododendronpark zugewachsen, große Bäume standen hier und alles bepflanzt mit, mit Rhododendronbüschen. Keine Grabreihen zu sehen, keine Grabnummern, nichts, was darauf hingedeutet hätte in der Zeit jetzt, also vor 20, vor 10 Jahren noch, dass hier ein Friedhof ist. Ah ja, okay, gut. Also der Friedhof ist... Ähm, 19, 2019 ist er fertig geworden in der, in der Umgestaltung, so wie er jetzt ist. Bis dahin war er eben, was ich gerade zeigte, das Foto, und sah er so aus. Man konnte, wenn man auf dem Weg vorbeiging, konnte man ihn kaum sehen. Und hier waren auch noch große Bäume, genauso wie hier ringsherum die Kiefern und eben ganz hoch mit 2 Meter oder 2,50 Meter 50 hohen Rotodendronbüssen. Es gab keine Grabmarkierung, man wusste nicht, wo irgendwo was ist und es sah nicht aus wie ein Friedhof. Es sah aber schon mal aus wie ein Friedhof und zwar das können wir mal rumgeben dann und zwar so, als von, von drüben, von den Massengräbern, die ausgehoben werden mussten, ja, und hier neu, das war ja schon vorbereitet, von Frömmel Holtermann, glaube ich, war das gewesen. Also waren schon vorbereitet 256 ähm, Grabstellen. Das heißt, 243 waren von den KZ-Häftlingen, die in dem Zug umgekommen waren, beziehungsweise in, dieser, in diesen sechs Tagen. Und es waren noch mal elf äh, jüdische Leute. Und zwar ist dann zwei Wochen später hier auf der Strecke sind wahrscheinlich mehrere Züge gegangen, Evakuierungszüge. Aber eben zu ungefähr zwei, zwei Wochen später ist ein Zug hier eben stehen geblieben, zwei Tage mit 2500 Menschen. Da sind natürlich auch viele umgekommen. Und ähm, da sind dann elf oder zwölf, ist nicht ganz klar, jüdische Leute dann hier mit beerdigt wurden. Und es wurden noch zwei sowjetische Kriegsgefangene oder Zivilarbeiter, russische äh, Zivilarbeiter, die auf dem Bahnhof bei dieser Bombardierung damals am 22. Februar ähm, geplündert haben sollen. Die wollten sich was zu essen nehmen aus den kaputten Waggons. Das, das hieß dann eben plündern und so. Sich haben Reichsdeutschen Eigentum äh, vergehen. Die wurden auch erschossen und die wurden dann hier auch noch mit begraben. Und dadurch ist dann die, die, die Zahl von 256 KZ-Häftlingen zustande gekommen, die einfach hier so draufgeschrieben wurde. Ähm... Der Friedhof ist so angelegt geworden, habt ihr gesehen, also als, als ja, kirchliche Einrichtung sozusagen mit dem Hochkreuz. Die einzelnen Gräber waren mit äh, Holzkreuzen gezeichnet. Und es stand drauf, so gut, wenn es bekannt war, standen die, die gefangenen Nummern mit drauf. Die Namen waren bei den wenigsten bekannt gewesen. Also muss, muss ich das auch vorstellen, das war ja noch Kriegszeit gewesen sozusagen. Und. Ähm, und man, hatte, man hatte sich nicht die Mühe machen können oder auch nicht die Kapazität gehabt, hier das wirklich zu klären, welche Menschen liegen hier. Also das konnte man noch nicht machen. Das passierte dann erst 1951. 1951 wurden die Grabreihen alle nochmal geöffnet, um die einzelnen Leichen zu identifizieren. Das war das Ziel gemacht haben das ein französischer und ein, und ein deutscher Gerichtsmediziner, die in der, im Mai, glaube ich, im Mai 51 das hier gemacht haben. Also über längere Zeit. Das ähm, zeigt auch, warum, wenn man genau guckt, diese Tafeln auch so unterschiedlich sind. Also wenn man sich das anguckt, auf den ersten Blick ist alles durcheinander. So die, die Nummer, ne? hier, ist die, äh, hier ist die Nummer 100 und so weiter. Und da hinten, da sind wieder... Das ist, naja, das ist auch über 100. Aber auf jeden Fall, das hatte den Sinn gehabt, es gab also vorher nicht nur sechs Reihen, sondern es gab sieben Reihen. Also außerhalb da gab es noch eine siebte Reihe, die war belegt, vor, äh, vorrangig mit den jüdischen Opfern, die lagen da in den Reihen. Als 1951 die Gräber alle nochmal geöffnet wurden, identifiziert wurden, soweit es möglich war, sind ein großer Teil, etwa 90, circa 90, irgendwie so, sind gar nicht wieder beerdigt worden, sondern die sind überführt worden, entweder in ihre Heimatländer oder in äh, nationale Gedenkstätten. Also in Frankreich zum Beispiel, in äh, hamburg oehlendorf gibt es einen äh, äh, ein Gedenkort für italienische Opfer der, äh, des, des Faschismus. Und, ähm, und vielleicht für anderen, das kann man jetzt so nicht sagen. Also auf jeden Fall sind eine ganze Menge Grabstellen wieder leer geworden und wurden dann aber wieder überlegt, sozusagen durch die jüdischen Gräber auch. Die wurden dann, dann, dann also da nochmal beigesetzt. Und hier vorne, hier vorne war, war ein großes Kreuz gewesen und, und unter dem Kreuz waren auch nochmal drei Gräber gewesen. Drei, drei, also, ja, drei Gräber. Und die wurden dann eben, nach, nachdem diese Aktion beendet war 1951, wurden die dann verteilt wieder nochmal mit. Und dann gibt es eben hier sechs Doppelbelegungen auf dem Friedhof. Ähm, im, Im Zuge, wie gesagt, also danach dann in den 50er, 60er Jahren, ist ein Teil eben überführt worden, umgebettet worden. Ähm, und da in, in diesem Zuge wurde der Friedhof neu gestaltet. Äh, war von Anfang an so gewesen, dass die die Opferverbände, also unter anderem eben die VVN auch damals schon, die SPD auch, die Kirche auch und so weiter sich dagegen ausgesprochen hatten. Ähm, die Neugest also das, diesen Friedhof erstmal so als ein, als ein kirchlicher Ort, als einen kirchlichen Ort zu gestalten. Nichts gegen die Kirche in dem Fall dann, aber es war eben nicht es ging nicht um Kirche, es ging um es ging um Nationalitäten, es ging um Widerstand und um, so, um solche Sachen. Ein großer Teil übrigens der Menschen, die hier wieder ausgegraben wurden, das hat aber vorhin schon Bernd gesagt, äh, nee, äh, Uwe gesagt, hatten Verletzungen gehabt, den Schädel zertrümmert. Also die wurden totgeschlagen mit Gewehrkolben vermutlich. Also schwerste Verletzungen gehabt. Auch, auch ein paar Schussverletzungen, aber die meisten waren eben so, die wurden totgeschlagen. Und äh, das wollte man eben auch hier dokumentieren. Und dann ist das, das große Kreuz dann eben weggekommen. Und dafür... Dafür wurde dann der, Vor, der Friedhof so gestaltet. Das heißt, dieser große Stein hier, der ist, wurde hochgehoben und die beiden links und rechts, die beiden Torfelsen da, die, die Findlinge die, oder die Bauenden, die waren die Senkrechten hier. Und oben drüber stand den Opfern des Nationalsozialismus 1945, den Opfern des Nationalsozialismus. Bei manchen klingeln es vielleicht und sagen, das habe ich aber heute auch noch gelesen irgendwo, das ist auch so. Man hat damit versucht, natürlich alle Opfer gleich zu machen. Also man hat nicht gesagt, was hier wirklich passiert ist, sondern man hat nur, das muss man mal ein großes Tuch drüberlegen und den opfern. Ähm, auch dagegen, hier sieht man noch ein bisschen, dass also freie Flächen, ihr könnt das rumgehen lassen, ja, freie Flächen sind, ähm, die, wurden dann, die wurden dann weggenommen, die freien Flächen, die Kreuze wurden weggenommen, die Zeichen für Gräber wurden weggenommen, und es wurde Heidekraut gepflanzt und später dann durch Rhododendron-Büsche hat sich das dann überwachsen. Das heißt, man hat die Gräber eingeordnet, äh, man hat die Gräber eingeebnet und hat hier draus eine Landschaft gemacht. Zur gleichen Zeit aber in den 50er Jahren, Anfang der 50er Jahre, das war die Zeit auch, als die Gartenstraße in Lüneburg wieder in Hindenburgstraße umbenannt wurde. Das ist ja jetzt gerade aktuell. Ähm, wurde auf dem Zentralfriedhof ein großes Gräberfeld gemacht für die im Krieg umgekommenen Wehrmachtssoldaten. Da hatte jeder eine Platte mit Namen, mit Geburtsdatum, Todesdatum, Dienstgrad möglicherweise. Das hat, man, das hat man hergerichtet. Und dieses hier, das war ja ein Friedhof gewesen. Der wurde eingeweiht, richtig, mit Pfarrer und mit allem, was man bei einer Beerdigungsfeier macht im, im Oktober 1945, wurde platt gemacht. Und wie gesagt, man wollte sich dieser ganzen Sache nicht mehr erinnern. Es, es gab natürlich dann Widerspruch dagegen, dass das so nicht geht, dass das so nicht sein sollte. Und dann gab es Vorschläge, den, den, Stein, hier, den Stein hier als zentraler Punkt ja, von diesem Friedhof, dem eine andere Inschrift zu geben. Und dann war die zweite Inschrift 1954 zum Gedenken der hier ruhenden 256 kz häftlinge den Lebenden zur Warnung zum Gedenken der hier Ruhenden. Also auch wieder von Verbrechen, von Zusammenhang keine Rede gewesen. Auch dagegen gab es natürlich wieder Einwände, dass es doch eben anders gestaltet werden müsste, anders genannt werden müsste auch und sowas. Und das passierte dann natürlich auch 1956, wo mittlerweile eben schon große Flächen jetzt hier also zugewachsen waren und Pompfri dafür so nichts mehr war. Hier starben am 7.4. 256 KZ-Häftlinge, die Hoffnung der Elenden, und das ist das jetzt hier, die Hoffnung der Elenden wird nicht verloren sein, ewiglich. Wer jetzt sagt, das ist zynisch, dem muss man nicht unbedingt widersprechen, dem, wenn man das nochmal so sieht. Die Hoffnung, das steht da unten drauf, die Hoffnung der Elenden wird nicht verloren sein, ewiglich. Das sagt alles und nichts. Aber zu bedenken ist nochmal, oder, oder, oder auf jeden Fall ist nochmal, dass dieser Stein, ja, der hatte ja eine andere Inschrift gehabt, eben die erste, nicht? den Opfern des Nationalsozialismus. Er wurde hinten abgeschlagen und wurde dann neu gemacht. Also er kriegt eine neue Inschrift und dann eben nochmal eine neue Inschrift. Also der... Also diese Inschrift ist jetzt die dritte Inschrift auf diesem, aber seit 1956. Und als es darum ging, die Neugestaltung des Friedhofs und dass hier auch die Sprache darauf kam, da kriegt man überhaupt keine Resonanz, dass man möglicherweise noch eine andere Inschrift oder diesen Stein wegnimmt und da statt was anderes. Es gab Vorschlag gleich in den 50er Jahren schon von VPN oder von anderen, von SPD, glaube ich auch, eine Statue hier hinzumachen. Es gab sogar schon einen Entwurf von irgendeinem Künstler von der das gemacht hatte, wollte man hier aufstellen. Aber das wurde weggewischt damals in der Zeit. Und ähm, damit wollte man sich nicht beschäftigen. Und Hindenburgstraße hieß ja dann auch wieder Hindenburgstraße. So erstmal zu der Geschichte. In all den Jahren, in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren, war natürlich immer ein Teil auch noch mal, der versucht hat, diese, dieses Thema hier aufzurollen und neu zu gestalten und, und auch wieder als Friedhof herzurichten. Und das war eine sehr mühsame und langwierige und anstrengende Arbeit. Ein alter Recke ist sozusagen hier Manfred Messer, seitdem das, das Messer in der Tasche manchmal aufgegangen ist, hat er gesagt, <lacht> hat er noch da. Und andere, jetzt Hans-Jürgen Brennecke und Peter Asmussen von der VVN und so, also ganz viele immer wieder in den Generationen haben dagegen immer wieder, also Dagegen gesprochen, die SPD leider dann nicht mehr. Das war dann der Kalte Krieg ja gewesen und damit war, das, war die Sache erledigt. Ähm, man muss auch sagen, das wurde vorhin auch schon gesagt, dass ein großer Teil von denen, die dann hier liegen, die Leichen, hatten ein rotes Dreieck gehabt. Und die meisten wissen ja, dass ähm, die, die Kennzeichnung im, in den Konzentrationslagern durch Dreiecke und farbige, verschiedenfarbige Dreiecke und das rote Dreieck war das Zeichen für politische Gegner, für politische gefangen. Ne? Und, ähm, und die waren auch bekannt gewesen, also ein großer Teil von denen war bekannt gewesen. Ähm, man hat sich dann aber dagegen entschieden, die hier mit auf die Tafeln zu nehmen, weil man nicht genau wusste, wer ist wirklich da ein Widerstandskämpfer gewesen und was heißt das und so. Und, aber man hat sich nicht durchringen können sozusagen auf dem Friedhof in irgendeiner Form hier oder da oder irgendwie ein rotes Dreieck zu machen als Zeichen eben für diesen politischen Widerstand, der Teils von diesen 256 Menschen hier geführt wurde. Mit der Wiederöffnung der Gräber 1951 ist die Sache mit den Reihen so passiert, dass es nämlich angefangen wurde mit der ersten Reihe, denn die hat man wieder ausgegraben, hat, die, hat ein Zelt aufgebaut und hat die versucht dann eben zu identifizieren, hat dann die zweite Reihe genommen, das war dann der letzte da hinten, hat die, hat die dann genommen, hat dann die dritte Reihe genommen und hat dann die... Die, die sechste Reihe genommen und dann die dazwischen. Darum sind die so unterschiedlich jetzt äh, sortiert. Und man hat eben in den einzelnen Gräbern, in den einzelnen Reihen, wie zum Beispiel eben hier oben nochmal die, eine 5 und da eine 4 und da eine 3 und eine 2 mit reingemacht. Das waren dann eben die Grabstellen, auch, die hier oben waren oder die jüdischen Gräber. Die jüdischen Gräber wurden also auch nochmal aufgemacht, obwohl das ja gegen gegen die Totenruhe sozusagen des jüdischen Glaubens äh, entspricht. Aber das war dann eben so gewesen. Und die jüdischen Gräber wurden dann, das sind elf mittlerweile, die wurden dann hier mit einsortiert. Also das heißt, da unten sind zwei, vier und in der mittleren Reihe hier da unten auch noch mal. Und das sind dann die Gräber, wo jetzt keine, äh, nichts Blühendes drauf ist. Also da hat sich jetzt der Gartenmann äh, hier, Herr Hockemeyer, die haben sich da Gedanken gemacht und haben festgestellt, oh ja, danke, haben festgestellt, dass... Ähm, die Gräber von jüdischen äh, Gräber nichts Blühendes haben, sondern und die sollten dann möglicherweise auch, auch in, in Ewigkeit so bleiben. Vielleicht noch mal zu, schon, zu ein paar Zahlen. Ähm, also jetzt sind hier nicht mehr 256 Grabstellen wie es hier steht, sondern es sind nur noch 250. Das hängt damit zusammen, dass eben sechs Grabstellen doppelt belegt waren. Das waren hier oben welche und dann da unten nochmal. Die sind doppelt belegt, da sind die dann hergekommen. Das ist eine ganze Menge, also ähm, 115 Gräber sind namentlich bekannt. Man wusste also, dass 100 also von 115 Toten, ob man die teilweise hier noch liegen, teilweise aber auch Umgebettet wurden, die Namen kennt man. Man kennt darüber hinaus aber noch 32 Namen. Und die sind jetzt hier, das ist ganz neu jetzt hier seit, seit vorgestern, 32 Namen, die als Namen bekannt sind. Das waren, das waren, äh, das waren Opfer gewesen dieses Verbrechens. Aber man kann sie nicht den einzelnen Grabnummern zuordnen. Und die sind ja bisher, die sind ja nicht auf den Stelen mit drauf, weil auf den Stelen sind ja nur die, die in den, in den Gräbern sind. Sondern die sind in den Gräbern, wo dann eben steht, Name unbekannt. Man weiß aber nicht, wer und man weiß auch nicht, ob sie leer sind möglicherweise. Also das kann man, das müsste man alles nochmal wieder ausgraben und müsste es mit Sonnen und alles sowas, aber das steht überhaupt nicht an. Also von daher von daher ist es so. Hier vorne ist nochmal zum Schluss jetzt, hier vorne ist nochmal eine Grabplatte. Also einmal ist die Platte ganz neu jetzt mit den 32, die namentlich bekannt sind, aber nicht auf den, auf den Tafeln mit erschienen. Und hier ist eine ganz traurige Geschichte mit verbunden, die vielleicht Manfred Messer erzählen könnte. Oder ich kann anfangen. Ich kann anfangen, das ist, hier sind zwölf Namen, zwölf jüdische Namen drauf. Und da ist eine Frau, die, die, die hier drauf steht. Emanuel Goldschmidt, also Martha Emanuel Goldschmidt. Das war eine, eine Familie, eine Hamburger Familie, orthodoxe Juden, hatten acht Kinder, sind von Hamburg aus, ich weiß nicht wann, nach Bergen-Belsen geschafft worden. Als jüdische Familie. Bergen-Belsen war zu der Zeit möglicherweise auch noch dieses Austauschlager gewesen. Man hatte... Vorstellungen gehabt während des Krieges, dass wenn man, wenn man KZ-Häftlinge freilässt, dass man dann eigene Leute auch aus Kriegsgefangenschaft, zum Beispiel sowjetischer oder französischer, auch freikriegen könnte. Also man hat dann erstmal da welche, welche gelassen. Diese Familie Goldschmidt ist dann auch in diesem Lager gewesen. Und das Lager wurde dann aber, Bergen-Belsen wurde dann 1945, sollte auch geräumt werden. Und dann ging eben ein Zug auch im April mit 2500 Menschen wo wir ja vorhin schon gehört haben, die dann auch mal zwei Tage da äh, auf dem Bahnhof festgesessen haben. Ist hier durchgegangen, mehrere andere Züge vermutlich auch. Aber von diesen Zügen, da sind dann eben zwölf, zwölf Leichen, jüdische Leichen, sind dann eben rausge... rausgebracht worden. <lacht> Lassen wir lieber liegen. <lacht> rausgebracht worden. Ähm, Dankeschön. Und ähm, unter anderem war in diesem Zug auch die Frau gewesen, Martha äh, Goldschmidt, Emanuel Goldschmidt, mit drei ihrer Kinder. Der Vater ist im Lager mit äh, drei Kindern umgekommen. Ähm, und die Mutter ist eben mit den Kindern noch hier bis zum Bahnhof gekommen. Äh, die Mutter ist verstorben dann in diesem, in diesem Transportzug. Die wurden raus und wurden irgendwo da äh, verbuddelt. Und äh, die Kinder, zwei Kinder haben es geschafft äh, bis, bis zur Befreiung. Ich weiß nicht genau, wo der Zug dann befreit wurde. Der Zug wurde befreit. Was? Trübes in Sachsen. Trübes in Sachsen, da war dann die Endstation, da konnte er dann befreit werden. Oder die Mittel, also die, die da noch lebten, konnten befreit 500. werden. Ja, 500. 500 Tote, ja. 2500, 500 Tote, ja. So, jetzt durch. Durch Zufälle die, die Familie die Überlebenden haben versucht rauszufinden wo ihre Mutter also die Kinder haben versucht rauszufinden von von Israel aus die sind dann nämlich in den 50er Jahren Anfang der 50er Jahre sind sie von Hamburg nach Israel gezogen sind emigriert und sind dann da geblieben haben versucht aber rauszufinden wo ist ihre Mutter geblieben und da gab es dann von 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 hier auch ähm, Bestrebungen gewesen, das rauszufinden, welche Leute sind hier beerdigt worden oder sind aus diesen Zügen rausgekommen. Und dann ist dieser Name Martha Emanuel Goldschmidt aufgetaucht. Und da gab es dann mehrere Zusammenhänge, wo vielleicht Manfred mehr weiß, weiß ich nicht. Auf jeden Fall führte das dann dazu, dass diese Familie, die Überlebenden, die Kinder, die beiden, und dann, und dann die, die Enkelkinder und Urenkel vermutlich schon, von Israel 2011 hierher gekommen sind und hatten diese Platte mitgebracht und wollten, also und haben Erde vom, vom Tempelberg mitgebracht als ähm, ja, Symbol, Symbol für die Beerdigung. Hatten mit, mitgebracht und wollten das eben, das dass hier Lieder liegen und wollten das Grab ihrer Mutter, ihrer Großmutter so weiter sehen. Und, es war aber 2011, das, ihr habt das erste Foto gesehen, alles überwachsen hier. Es gab keine Grabreihen und es gab keine Grabnummern und es gab keinen kein Grabplan und gar nichts. Und die kam hierher und Manfred hatte hier versucht, mit den Leuten den, den, diese Zeit zu verbringen. Und die wollten natürlich gern sehen, wo, liegen unsere, wo liegt unsere Mutter. Und es war eben nicht zu finden. Das war die Geschichte dieser Platte. Und die hatten mitgebracht dann, die hatten mitgebracht eben noch elf andere Namen von denen sie wussten, dass sie in dem Krieg waren. Und überhaupt vielleicht noch mal ein Wort zu den ganzen Namen. Die Namen waren ja nicht im, im, in den 50er Jahren bekannt oder so, sondern die Namen sind in den ganzen Jahrzehnten, haben sich angesammelt sozusagen. Informationen zwischen Archiven, zwischen Gedenkstätten und so weiter wurden ausgetauscht. Es wurde eben ganz viel über diese Gefangenennummern eben gefunden. Nicht von Namen her, sondern von den Gefangenennummern. Wenn die in den Zügen waren, die wurden registriert, aber nicht mit Namen oder sowas, sondern mit Nummern. Und auf, auf dem Hintergrund dieser Nummern konnte man dann eben in verschiedenen, verschiedenen Archiven und so weiter dann rausfinden und hat dann eben ähm, ja, diese Liste dann mehr oder weniger vervollständigt, die dann jetzt hier so ist. Die ist auch noch nicht 100% richtig. Es kann auch noch sein, dass Leute hier draufstehen, die ja gar nicht liegen. Es kann sein, dass andere irgendwo sind, die hierher gehören. Das kann man jetzt aber in, in nach so langer Zeit. Und es gibt wahrscheinlich auch nicht so viele, die das jetzt nochmal rausfinden wollen. Soweit. So gut erstmal hier. Gibt es dazu Fragen?
3: Ja, bitte. Ja. <lacht> Natürlich.
2: Ich weiß, äh. Peter.
3: Äh, noch zweierlei Sagen. Äh, einmal hat ja Sigi dieses Ganze hin und her mit diesem Text äh, erklärt und für mich ist diese Geschichte wirklich hier im Kleinen auch eine Geschichte äh, nach Kriegsdeutschland im Großen, vor dem Hintergrund des Kalten Krieges und wenn Sigi äh, häufig gesagt hat, man hat hier, äh, dann kennt man eigentlich auch die Akteure, das waren zum Beispiel die Leiter des Stadtgartenamtes, äh, der Leiter Herr Lange und äh, das war der Leiter der Friedhofsamtes, also hochbelastete Nazis, die auch nach dem Krieg hier die Fäden zogen, auch in der Bezirksregierung, natürlich auch in der Stadt. Und es ist äh, vielleicht wirklich kein Zufall, dass also diese Wiederherstellung, wie wir es jetzt finden, erst dann möglich war, als diese Generation auch biologisch da äh, keine Rolle mehr spielte. Also äh, ein ein äh, unwürdiges Gezerre um diesen Friedhof, das sogar dahin kam, dass in den 50er Jahren hier die VVN hier einen Kranz niederlegen wollte. Das wurde als politische Demonstration gewertet und da hat dann tatsächlich die Stadtverwaltung und die Justiz hier in Lüneburg hier die Polizei hergeschickt und das wurde abgeriegelt und der Aufmarsch verboten oder der Trauermarsch und die Menschen, die dann trotzdem hierher gegangen sind damals, die wurden hier also mit berittener Polizei äh, durch den Busch äh, getrieben und verhaftet teilweise, weil das eben, also diese Kranzniedergelegung, das muss man sich mal vorstellen, weil das eben als kommunistisch oder äh, sowjetzonal infiltriert oder so gesehen wurde. Ja, das ist das eine, was ich sagen wollte und das andere ist, wir haben bei dieser ganzen Umgestaltungsdiskussion immer wieder darauf gelegt, äh, auf den Lernort, das Stichwort ist heute schon mal gefallen. Äh, wir freuen uns, dass es jetzt diese Tafeln gibt äh, und äh, wir bitten euch äh, äh, auch darum, dass es eben von der Stadtgesellschaft jetzt auch wirklich angenommen wird. Und äh, wir sind einerseits froh, hier haben Iris und Sigi hier so ein Infoblatt das wird hier, steht hier ganz unauffällig, wird aber hier immer mitgenommen und, und da sind schon sehr viele weggegangen. Ja, tausend, sagt Sigi, das ist ja wirklich allerhand, also von Menschen, die hier mehr oder weniger zufällig herkommen, was mich persönlich, ich bin Lehrer gewesen, was ich eben, ja, Verbesserungswürdig finde, ist eben, dass die Lehrer, Lehrerinnen hier von Lüneburger Schulen, äh, dass hier mehr annehmen, dass hier auch junge Leute herkommen, dass sie äh, erfahren, was passiert ist äh, und ähm, dass ähm, das mehr eingebunden wird, diese Gedenkstätte, dass es also äh, auch lebendig äh, für die jungen Menschen im Unterricht wird. Da könnt ihr ja vielleicht auch äh, ein bisschen dazu beitragen oder Reklame dafür machen in der Lehrergewerkschaft oder in den Kollegien. Ja, das wäre so unser Wunsch dazu. Das wollte ich noch sagen. Wofür steht die Abkürzung VVN? Ach so, ja, die VVN, BDA, so heißt das immer. Sie hat ja schon gesagt, dieser rote Winkel ist also sozusagen, dieses Zeichen kommt hier auch und die Streifen der Häftlingskleidung. Das ist die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. BDA kam dann später dazu Bund der antifaschistinnen das ist eben eine Organisation die sich nach dem Krieg in Deutschland gebildet hat von überlebenden die eben aus den Lagern kamen und auch versuchten ihre Interessenentschädigung oder überhaupt ja ihre sozialen und wirtschaftlichen Interessen durchzusetzen und natürlich aber auch politisch also wir äh, zitieren immer den Schwur von Buchenwald äh, den die Häftlinge auf dem Ettersberg da äh, geleistet haben nach der Befreiung, äh, wo es eben ja heißt, vielleicht ein bisschen pathetisch, aber so lange nicht zu ruhen, äh, bis äh, eben diese Losung nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg, bis das eben verwirklicht sei.
2: Ich wollte... Kann ich nur sagen, so die, die Zeit der Kritik an der Stadt ist jetzt im Grunde genommen erstmal gelaufen. Der Friedhof ist jetzt gut umgestaltet, ist auch, wird ja auch jetzt eingeweiht. Und jetzt gucken wir, wie, wie der angenommen wird jetzt weiterhin als Lernort und wie das weitergeht. Also deswegen war ein langer Weg gewesen und jetzt ist morgen, wird hier gefeiert sozusagen oder gedacht. Und da seid ihr alle wieder eingeladen. okay
0: Abschließend wollen wir noch einige Teilnehmerinnen zu Wort kommen lassen, die uns sagen, was sie von dieser Radtour mitnehmen. Ja,
4: ich fand es sehr beeindruckend ähm, und sehr bedrückend tatsächlich auch mhm. die Schilderungen, gerade auch die ähm, Erinnerungen der wenigen Überlebenden. Mhm. Ähm, das, das ist dann schon oder mir sehr nahe gegangen.
1: Mhm.
4: Ähm, und ich war hier noch nie. Ich okay. kenne das überhaupt nicht. Von daher war das für mich sehr informativ. Mhm.
1: Wie immer Betroffenheit und Entsetzen über das, was war. Ja. Und Erleichterung darüber, dass es im Moment in einem vernünftigen Rahmen ist. Aktuell nehme ich auch immer mit, dass es andere Orte der Welt gibt, wo der Umgang mit solchen Situationen erst noch bevorsteht. Und ich habe Angst, dass es wieder schief geht.
6: Ich nehme mit, einmal, dass es heute, dass, ich, dass wir hier an einer Gedenkstätte stehen, die doch einen würdigen würdigen Charakter hat und äh, wo man sagen kann, nach 80 Jahren oder fast 80 Jahren äh, ist der Stadt Lüneburg, aber vor allen Dingen denjenigen, die hier von Anbeginn, kurz nach dem Kriege angefangen haben, hier diesen, dieser Städte einen würdigen Rahmen zu geben, endlich endlich gelungen, dieses hier zu, äh, äh, zu vollenden. Und da also, ist für mich gilt ein großer Dank an VVN und andere nichtstaatliche Organisationen, die hier sich engagiert haben. Ich bin sehr beeindruckt und ich finde es außerordentlich schön. Ja. Ja. Die Anlage kannten Sie vorher schon, ne? Ich kannte sie, aber sehr oberflächlich. Also ich komme nicht direkt aus Lüneburg und bin wohne erst seit zehn Jahren äh, hier und äh, noch etwas länger. Aber äh, nein, ich habe sie auch im, im, davor schon mal gesehen. Aber nein, jetzt, wo auch nachvollziehbar ist, zumindest haben sehr viele Gräber, auch in, in sehr vielen Gräbern liegen Menschen, die einen Namen haben und nicht nur so, Unbekannt und so hm. ist natürlich auch der Not geschuldet. Gibt es manche Situationen, aber es ist natürlich auch eine Vielzahl hier Menschen äh, beerdigt worden, die, ein, die Einnahmen haben. Und das ist, macht erst eigentlich äh, die Würde äh, des Menschen aus, hm. die Würde äh, der, 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 der äh, Gedenkstätte. Und ja, also und von daher ja. Hut ab.
0: Das heißt, sie sind zufrieden mit dem jetzigen Zustand, was da geleistet wurde. Ich, ob ich, ich
6: denke schon, man kann äh, immer noch mal wieder äh, drauf dringen, äh, wenn es sich neue neue Forschungsansätze. Also ich habe jetzt gerade vor, vor Monaten gehört, wie man neuerdings, auch Gräber äh, äh, wieder äh, neu entdeckt, indem man also, äh, also Röntgen, äh, im, im Grunde so eine Art Röntgenverfahren, ja, so also Sonarverfahren so, so alles und äh, über die Gräber geht und dann feststellt, oh, hier lag es. Also das ist jetzt besonders in Lüneburg es ist ein neuer, ein neues Feld eröffnet worden, der jüdische Friedhof, mhm. der von der Stadtverwaltung Lüneburg auch schändlich, ja. also gerade schändlich vernachlässigt und äh, ja,
0: mhm. behandelt wurde. Felde, ne? Bitte? In der Straße im Felder oben.
6: Oben am, am, in der Bürger, also am, am Krankenhaus, in der Nähe des Krankenhauses. ja. ja? Und wie sich also die, vor 1945, da weiß man es ja, da sagt man ja gut, das, das ist eben nicht na gut, von wem na gut, aber es ist die nationalsozialistische Denke, Rassisten, Antisemiten und so weiter. Aber dass man nach 1945 überhaupt keinen äh, kein Draht dafür hat, keine, 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 keine Kraft dafür hat und sagt, hier muss jetzt ein Schnitt und wir müssen uns dem jüdischen äh, Friedhof wieder widmen und, und alles daran setzen, diese dieses Unmaß an Zerstörung wieder aufzuheben, das ist ihnen nicht gelungen. Das ja. ist bis, bis vor kurzem eigentlich. Und ein Glück, jetzt ist es, beginnt es, langsam wieder sich zu melden. Und das sehe ich jetzt so in diesem Zusammenhang. Und ja. da habe ich, denke ich schon, da hatte auch Peter Rakowski recht, wenn er mit also wirklich hier den Klage, die klagt, was wie, wie die Stadt Lüneburg sich über Jahrzehnte, nicht über Jahre, hm, hm. sondern Jahrzehnte verhalten hat.
0: Ja? Ja. Das sagte eine Teilnehmerin vorhin auch. Erschreckend ist der Nationalsozialismus, aber genauso erschreckend ist die Kontinuität danach. Ne? Ja.
6: Die Kontinuität zwar in einer anderen, nicht in einer anderen Denke, aber eine Kontinuität. Ach, am besten man vergisst es. Ja? Das Vergessen und das dann wegtuschen, wegradieren. Und es hat 20, 30, 40 Jahre gedauert, bevor man überhaupt anfing, da sich mit dieser Sache zu beschäftigen und, und wieder, wieder aufzunehmen. Ja? Und, und von daher also ist das, hat das also meine volle Unterstützung, meine volle Sympathie. Ja? Okay. Bitte wieder.